0: 咨询行业感兴趣的同学们， b 贝贝特二零二四届秋季校园招聘已经开始了。我们是一家以创造忠诚用户为目标，通过用户体验为企业规划体验战略与管理项目的战略咨询公司。欢迎好奇心重、对研究人充满热情的应届生，以及毕业一年左右有相关经验的同学们。投递简历的通道在 show notes 当中，期待和大家见面。上一期我和两位实习生聊了聊他们当下的实习经历和感受。现在八月下旬，嗯、呃，校招已经纷纷开始了，所以 b a b i 姐也在八月十五号正式开启了今年的校园招聘。那么今天橘子请到 b a b i 姐中的两位同事，一位实习经历非常丰富，一位在咨询行业有很多经验和自己的体会，相信能够给在人生岔路口的同学们一些小小的
1: 启发和鼓励。那么就请他们来给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是金瑶。啊，那我目前是贝比拓的项目经理，然后我之前毕业于复旦大学，啊，中文系，就是会和咨询行业常见的一些专业不是很像。那我个人呢，其实是一个非常追求极致体验的人，也尽量在咨询比较繁重的 workload 里面坚持 work-life balance。
2: 大家好，我是 Laura 雷舒雅，然后我现在是 BBA 一名咨询顾问。我之前呢是在香港中文大学的会计学专业读书，然后呢本科也是读的跟商科相关的专业，我读的是国际经济与贸易，可以说跟金瑶姐是有一些呃比较不太一样，就是呃我是一个非常。呃，商科背景，且我的身上也有比较强的那种商科学生的属性，就是在大学很早的时候就会开始焦虑自己未来想要做什么样的工作。然后，如果要用一个形容词或者是关键词来形容我的话，我觉得可能就是不断的去探索吧。也像刚刚谭主任介绍的，我有就是在正式工作之前有六段实习，所以我也是通过这六段实习不断的去探索和发现自己到底想要什么，然后之后想工作什么。
0: 前面提到的实习经历比较丰富的同事就是 Laura， 所以我特别想了解，我觉得很多同学们也很想知道，就是在多段实习经历之后，你当时对校招或者说对工作公司的选择就是是怎么考虑的
2: ？嗯。我当时其实也经历了一段非常迷茫的时期，因为人不是一开始就知道自己到底想要什么的。尤其是当我处在一个商科的环境下，好像每个人都在追求很 big name 的公司、很高的薪资回报。然后呢，在这样的一个环境下，我可能有一度都不太能够知道自己究竟想要什么。那我到底是想要这份工作给我带来丰厚的薪水，还是说我其实是在工作上有一些真正想要去做的事情去尝试和探索的？包括这个虽然都是商科，但是它有很多衍生的各行各业，它咨询有咨询的做法，金融有金融的玩法。那我到底哪一种工作属性和性质是我想要的？我觉得这都是我曾经非常迷茫的点。然后呢，就是通过这六段实习，然后我尝试了。金融的投行和券商也尝试了咨询，也尝试了互联网战略，也尝试了审计，然后才慢慢的找到自己就是想做偏咨询或者是偏战略的这个方向，并不是说嗯好像大家都在做咨询我也想做，或者说哎大家都在做投行所以我也想做，而是我是真的亲身。实践之后，就是纸上谈兵终觉浅，但是亲身实践之后，知道自己想做什么，也更加适合什么
0: 。好，那我觉得还有同学们会特别想知道，就是你怎么把实习的这些经历用在你的校招当中？就比如说怎么提炼自己的实习经历，运用到面试中啊之类的
2: 。嗯，我觉得可能因为我这六段比较特殊，就是。我觉得我这六段就是 step by step， step by step， 一步一个台阶，就是好像我这六段每一个的前一段都能为我的后一段去做一个铺垫。很神奇的是，我在面试下一段实习的时候，面试官最感兴趣的永远是我的上一段实习。嗯，然后我觉得，嗯，这是我自己的实习的一个特点吧。如果说有一些什么普遍的建议给到大家的话，就是提炼每一段实习当中。每做的事情，把它提炼成一个四个词的一个四个词的短语，然后在这四个词短语后面扩充去讲的时候，去讲你在这段实习当中主要的一些突出和亮点吧。我觉得这个是能给到大家在简历啊，或者是其他上面的一些小小的建议。你刚刚也提到实习的面
0: 试，你觉得实习面试和校招面试最不一样的地方在什么，在哪里？
2: 嗯，我觉得实习面试大家更看重你是不是之前做过类似的工作，因为我们对实习生小朋友的要求，可能他是要能力要求是在一个范围内的，不会太去过多的期望我们实习生的小朋友能够。呃，能够承担非常非常多、超过他能力事情之外的东西，所以说，是不是之前有过相似的经历？比方说，是不是可以比较结构化的去整理会议纪要呀？或者说，能不能达到我们做 desk research 的要求啊？只要有过相关的经验就可以。但是我觉得在校招面试的时候，是更加全方位、更加多元的去考量这个 candidate s 能不能够胜任这份工作。那我觉得这个胜任力一方面提可能是体现在工作上，你是不是曾经有有过，比方说跟咨询的技能相关的一些实习。然后另外一个一方面，我觉得很重要的也是这个 candidate 它的一些思维上的东西，它是不是可以快速的 get 到我们这家公司想要的一些。skill set， 他可不可以快速成长，他是否有这个潜力？那第三点，我觉得也是一些 culture 和文化的东西。因为我曾经就是在校招的时候，有有一家公司的面试，我和那个面我的人，我们两个那个时候还是疫情视频，呃，视频面，我们两个一坐在镜头之前，我一看我就觉得完了，我和他气场不合。然后当时那个面试过程也比较的快速，然后我觉得那个那个面试官对我来说。对我可能也没有非常的满意，然后那场面试我就挂了，所以我觉得也是一个看气场的、看人、看缘分的一个事情
0: 。你觉得在校招的面试当中，比在实习面试当中这个缘分更重要？嗯
2: ，对，因为实习就是可能它是一个相对来说比较短期，然后可能比较灵活。嗯，但是呢，校招就是一个相对长期和稳定的事情，要有更多考量的方面。嗯嗯嗯，那
0: 你对这个同学们的建议就是，可能不管是他的文化呀，还是说这个岗位的要求，可能准备的都要更更全面一点。嗯，是的，是的，因为我觉得金瑶当时实习应该没有那么
1: 卷。对，听了 Laura 说的，我觉得我们那个时候就很佛系，可能我自己比较佛系吧，就是因为我身处的环境当时也是中文系这样一个环境嘛。嗯、呃，但其实同学的去向。有啊、呃，考公务员的，然后有去互联网的，其实也有去咨询的。那当时我其实本来是想继续深造，就是可以去法国念博士，也可以去美国念博士。而且我的导师说路已经帮你铺好了，你就往前走就行了。但是呢，后来当时我就觉得说，我个人的性格，嗯，其实并不是很适合在一个特别专精的领域越钻越深。我觉得这样会让我觉得很窒息。就是我，我，我慢慢在学业的过程中，我也觉得我是一个需要有很多不同的 exposure， 然后并且能够让我发挥我强大的说服力和表达力的这样的一个，不管是工作也好，或者是呃学业的空间也好，我觉得这个是我需要的。所以在当时决定说是去读博还是工作的时候，我就觉得说，哎，那不如可以看看就是工作，那。啊、呃，不同于 Laura， 可能你们就是在那个金融或者是商商科这一圈里看我，因为中文系就是万金油嘛，所以能看的东西其实更广。我当时也有考虑过，呃，游戏行业，呃，影视行业，互联网，呃，然后咨询啊、呃、都有。然后，嗯，我当时的思路也跟 Laura 有点像，然、呃、后我就是想先从理论上排除我不喜欢的是什么。啊，先做一轮排除以后，我觉得我可能可以做的是什么？比方说像呃快销的 marketing， 我是去做过暑期实习啊，然后又呃常规实习的话是在券商，然后在就是咨询类的公司，就是呃包括人力咨询啊、管理咨询啊，其实都待过。然后我也是尝试了一圈以后，我觉得可能还是管理咨询会比较适合我啊。嗯然后当时我就会来管理咨询，所以我其实实习的段数也还是蛮多的，然后铺开的领域也比较广，然后目的也是为了在比较嗯、呃、多方向的尝试中看我自己到底喜欢什么和适合什么吧。对于咨询行业啊，就是、嗯、其实还是考虑商科的学生会比较多嘛。嗯
0: ，你对文科的同学们有没有什么建议，或者是鼓励让他
1: 们去探索这种咨询行业？嗯，我其实觉得咨询行业不会说是特别看学科的，就是因为它一直是一个，嗯、呃，学科限制非常少，主要是看你个人的，嗯、呃，思维能力和聪明才智吧。嗯、呃，然后我个人的建议是一定要准备，就是 case 嘛。我当时看的一本书是，就是 Victor 陈的呃 Case Interview s e c r e t 就是很。很圣经的一本书吧，对吧 ？Laura 应该也知道。然后它包括还有相关的音频资料啊。当时我可能上上就是出去实习，就是上班的路上和回来的路上，时间比较长，我就会听他的这个音频材料。那也可以，嗯，提高你在说英语口语的时候，回答 case 的时候的一些语感。对，所以这个 case interview 其实。练好，它里面有各种不同的 case 的类型嘛，因为它其实面试主要是这些内容。那通常来说，它的笔试的话，其实跟 GMAT 比较像。那我之前因为准备过 GMAT， 所以就也还好。嗯，其实至少在我当年那个情况下，我觉得可能现在太卷了。就是当年那个情况下，其实在专业上并不会有太多的限制。那如果一个嗯、呃，非商科的学生想要进入到这个行业，一个是你逐步去积累相关的实习，然后你个人的准备方面，嗯、呃，跟面试特别相关的就是 case 和 GMAT 的笔试。那跟你的知识储备比较相关的，你可能需要看一些商业的，呃，不管是公众号或者是呃一些 magazine 啊什么的都可以。嗯,嗯嗯，那你
0: 觉得有没有文科生和这个商科生思维转变上需要准备的？因为我觉得咨
1: 询真的比较特别，就是可能文科更多，当时来说，你你也在解决问题，但是那些问题它都非常的本质，就像哲学，它会问一些啊、呃、人生根源性的问题，语言学相关的什么此在或者是所指能指等等，然后跟哲学相关的就是。你可能会问一些，呢，意义到底是什么？你人生，嗯，不断的敞开的过程中，你的意义是怎么赋予的？它就是一些很本质化又很虚空的问题。那你在通过你的论文或者是你的平时的研究去解决这些问题的过程，你会觉得有点 lost， 而且文献又特别的多，就是那个感觉就不是那么的聚焦。但是因为商科的问题，它就是很具象化，而且它直接就是导向一个。结果就是我我就像我的 case 一样嘛，我这个就是要提升我的利润率，这个我就是要看我的成本和我的呃收入，就是它都是嗯、呃、比较公式化、具象化，然后目标非常明确的。所以，怎么样把自己从一个习惯于说一些很抽象的词，到一个很具象的环境，然后根据这个具象的问题去做一个层层层层有逻辑式的拆解，我觉得是比较需要去注意的。
0: Laura 有没有这种面试啊，然后准备 case interview 方面的建议？嗯
2: ，我觉得练 case 的质量比练 case 的个数要重要。嗯，就是。呃，可能大家一开始准备 case 的时候，就会可能会陷入到我只要刷啊五十个 case 我就一定能进什么什么，我只要刷一百 case 那我就稳了。而且可能现在一些社媒，包括藏红书上面，也会给人一种啊你要多刷 case， 要多练你就可以的这种感觉。但是像金瑶姐刚说的 ，case 有很多类型嘛，就很传统的那些 sizing 啊 market entry， 或者是。profitability 的问题，那我觉得就是练一个 case， 然后找到这个这一类问题当中最核心的东西是什么，然后多去问问为什么，因为我们每每每一次练完 case， 它都会给你一个可以参考的一个答案。那要去想我自己为什么没有想到这样的答案，为什么他会给出这样的答案？那如果我站在一个企业的角度，我会想要听到。什么答案？那什么东西对我来说是重要的？然后我觉得就是，嗯，因为现在很多 case 的材料都会给你很多的框架，给你很多 framework。我观察到可能会有一些同学就是，呃，拿个 framework 去面试，然后不管面试官问什么，我都套这个 framework。但其实，嗯，但其实既然这个 framework 已经是一个很透明的东西，那就说明这是每一个人都会知道的东西。那我们单独光说这个 framework 就不会成为自己的一个竞争力。所以我觉得核心还是要，嗯，理解面试官问的问题，然后在理解的这个基础之上，自己对这个对这个问题的看法是什么，然后 maybe 可以结合一些 framework 的东西去做自己的答案和产出。我觉得这个是比较。可以让自己和其他 candidate 不太一样的地方
0: 。那 Laura 当时在这个新人阶段，就你进入贝贝之后，你有什么感受？然后和当时实习
2: 有没有什么不同？我觉得我进入贝贝之后最大的感受就是，我的肩膀上要承担起更多的责任和。和事情了、啊，就是我作为一个，嗯、呃、，full time 的 consultant， 我要 own 我自己的模块，嗯、呃，然后要独立自主的去想想办法把这一块弄清楚，并且就是作为一个新人，呃，可能之前没有做过非常多的项目。呃，或者说是每一家公司都有自己的一些风格，然后我也要快速 get 到我们比北的风格，我们比北一贯的一些过往的一些处理的方式是什么？然后就是，呃、我们比北这种比较 user center 的这种特质，我要怎么样从之前的比较企业出发的这种思维转换向？嗯，既可以兼顾用户的诉求，又可以把用户的诉求变成企业可以落地的一个 practice。我觉得这个是对我最大的挑战，因为之前你作为实习，作为小朋友，嗯，你永远不需要负责任，你只需要把你的 mentor 交给你的事情做好，然后就好了。然后可能 ownership 不会有太大啊，我们可能作为实习生不会去。不会去跟项目经理汇报，不会去参加一个有有很多 stakeholder 在场的会议，就是不太会有这种情况出现。但是作为一个新人，就会要去独自去承担这一块的东西。但是又由于可能不太有经验，还不知道我在做一个材料的时候最 key 最底层的东西是什么，就会就会走一些弯路吧。然后在这个过程当中也觉得，嗯。你觉得这就是让自己 o n 的过程，是一个既痛苦又成长的过程。我刚刚
0: 其实金瑶也介绍了，他是项目经理 PM， 想问问金瑶，就是从 consultant 到 PM 这个经历上，你的心态和工作内容上，感觉有没有什么转变
1: ？其实我觉得，就是公司也是一个很好的舞台嘛，会嗯、呃、不断的去考虑说什么样子的嗯、呃、内容或者是任务能给到这个同学最大的这个成长。所以当时其实大家会觉得我可能其他方面的能力都还比较 ready。那虽然我还没有很充足的当 PM 的经验，但是实际上我也被扔到了这个岗位上。所以有点像是你当时还不会游泳，但是就被直接推下水了。所以我是在嗯现实惨痛的教训中和合伙人一步一个脚印的这个携带下，就是逐渐完成这个转变的。在这个呃挣扎学习的过程中，嗯，我觉得很需要注意的是，原先可能做顾问的时候，你更关心自己 hard skill 的一些储备，比方说我 PPT 我的这个呃这个是什么样子结构的页面，我要传递什么样子的信息，那我的 layout 应该怎么设计，然后我怎么把图片做漂亮，我可能关心的都是这些很 hard skill 的内容。但是当你到了一个 PM 的职位上，其实你是一个，我觉得是四面楚歌的状态，就是你就站在这个位置上，你向外是面对客户唯一的窗口。再再说老板这一边，就是合伙人这一方，那你也是跟他做一个承接的一个唯一的窗口。尤其是在异地这样的环境下面，你平时要怎么跟他及时的 update 这些信息？然后在什么样的情况下你需要他的介入，你要及时的提出来，你才能 leverage 他的这个。呃，资源。然后呢，对于你下面的顾问来说，你也是他们最强大的支撑。尤其是他们可能还比较新，或者是呃没有这方面经验的时候，你需要处理的不仅仅是他们能力上的问题，就他们把东西交给你，你 review， 其实不仅仅是这样的。在一个比较高压的环境下，其实有时候他们心里也会出问题。像我当时顾问，其实。嗯，特别是合作伙伴的一些过来，他们就在宾馆里面就狂哭啊，然后中途就说想要退出，就这些都是可能存在，因为其实不同的项目它给到你的这个压力感是不一样的。所以就是作为一个 PM， 你除了好像原先那个你能够攥在手里的一个工具箱式的 hard skill 之外，你现在要面对的就是一个很复杂的、很多方的这样的一个环境。那就是我觉得会有会有非常软多软性的内容，就是会砸到你身上。然后一开始你会觉得好像像风雨来临一样，怎么就是什么都要管，然后好像也有一种管不过来的感觉。但是慢慢的，其实，嗯、呃，你会了解到，就是在每一个面向上，你要抓住他们最核心的诉求呃，然后你要管理好你自己手里的资源，然后你要不断的往前去想吧。你要做的事情全都合理的安排在那个 schedule 上面，然后你要不断的去 check 那个 schedule 有没有 step by step 按照你的想法去走。然后我觉得，嗯，自从当了 PM 以后，我就有一个职业病，就是我本来就是一个 J 人，我现在就是更 J。我做所有的事情都需要先预想，就是我要去想，如果我按这个路走下去，他未来可能有哪几种情况，就像沙盘推演一样。如果比方说有五种情况，我就要分别想这五种情况下面万一发生，那我的处理方式是什么？就它也，它当然就是时间线是单一的，你最终只可能遇到一种。但是如果你不把前面可能发生的那些情况都想好，那你当你其中一种出现的时候，你就不会那么呃，就是 well prepared。所以说。只有当你把工作做在前面，然后预想各种情况，当当下那个时刻来临的时候，你才能够显得比较淡定和从从容啊、呃，就会大家会觉得说啊，那啊、呃、你确实想的不错，那这样子其实就是多方对你的信任才能逐渐的累积和建立。所以我觉得就是怎么样把呃这个硬性的一些技能上的东西转变成软性的一些能力，而且这个软性能力又。呃，就是跟你对多方的这个协调处理都是相关的，我觉得这是对 PM 来说最大的一个
0: 挑
2: 战。嗯，
0: 我觉得你刚刚讲的就是非常有条理，然后嗯，包括你刚刚说这个扎盘推演，我就觉得你一定是前期做这些准备嘛，嗯、但是一定会有那种准备之外的突发事件跳出来，嗯嗯、这些你当时是怎么面对呢？就是在不像现在这么有经
1: 验的情况下。嗯。其实崩溃的故事就是很多啦，<笑>其实多崩崩溃几次，你就就是情绪也会比较稳定啊。我们之前有一期是讲如何稳定情绪，通过冥想的方式，<笑>对，<笑>就是这个也是一个很好的办法。那嗯，确实就是就我个人来说，我觉得做沙盘推演或者是预想，它的意义并不在于说我能够精准的还原啊六种情况啊，然后好就 A B C D E。然后呢，客户是刚好他都问出来的问题，或者是他想要知道的就是 B， 然后你就说好，我就把 B 告诉你，就肯定不是这样的，就是他的问题都可能跟你预想的问题会有一些出入，然后他很可能是一个混合的情况。嗯，在我比较成熟一点的时候，当时我记得是上海封城期间，然后我们那个项目也是比较困难，然后那个客户呢，他会想要啊、呃、drive for excellence， 所以他会有很多额外的要求或者是额外的思考啊向、呃、我们提出。那当时其实我我要求顾问就是说，你做完这件事情，你一定要换位思考，因为我们做的是呃。user-centered 嘛，对吧？这个就不仅仅是说我要考虑我的用户，我的客户其实他也是一个需要考虑的对象。就是你在做任何材料也好，或者是在做准备的时候，一定要把你的客户作为你思考的一个中心。就是如果是他们拿到你这个材料，他们要使用你这个方法，或者是分析素材去做他们之后要做的一些执行计划，那他可能会遇到什么样的问题？我说：“你只有把你的身份这样去做一个转换，你才能真正在他们的位置上去替他们考虑到那些风险。那所以当时我就是做了这样子的一个思考。那我就是想想说，其实我们这个东西给到他，他还是离他真正能执行还是差一步。那这一步差在哪里？然后他可能有几种情况。然后我们当时我跟我的呃 team 我们一起讨论的，因为在线上嘛，我们就讨论出来了三种方式。然后我当时跟他们说。”明天可能就会问到这个问题，当然也可能问不到。结果第二天就真的问到了，然后问到以后呢，其实那个回答就是我们当时想了三种方案嘛，其实应该就是一个混合式的，我可能把 A 和 B 的答案放在一起，然后客户其实就 buy in 了。其实他当时也觉得说，就是他很感动。我觉得客户他并不是有时候说一定要你给他一个 perfect answer， 嗯，他在那个当下他觉得说。原来你也不仅仅是完成我要教你做的事情，你是真的有在为我的要创造更多的价值，或者是在替我思考，他会很感动，他会觉得说你当下能够给到他一个答案，或者说你说我们也想过这个问题。他就会觉得很足够了，然后更多的时候，我觉得我们做咨询本来跟客户就不是对立的一个状态，就是两个人一起共创，两方希望这个公司在这个问题上能够创造出更多的价值，能够解决掉这个问题，这样的 moment 也是很感人的。嗯,嗯，所以我觉得就是沙盘推演，它并不是要说有多精准，而是你要有这种态度，然后你真的去做了这个尝试，然后到了那个时刻，其实呃一切就会有。能够行得通的。刚
0: 刚听到这里，作为我或者是 Laura， 可能都会想问，就是觉得有什么特质是目前的 Consultant 可以有意识的去培养和积累的，在成为 PM 的道路上
2: 。我觉得刚刚听静瑶一番话，觉得很受教
0: ，听得都入迷。就是如果一一定要提出可能三三点以内的特
1: 质，就不是那么多的话。嗯，我先说一个，我觉得一个是有点像那种表演型人格的那种气场。就这个是真的，我觉得做 PM 是非常需要的，因为有可能你其他各方面都很好，但是最后你在 deliver 你的这个成果的时候，你你要在客呃很多很多客户面前去呃讲你的这个报告。那我觉得最重要的就是你要这是一场精彩的 show， 你要让他们感受到我们这个成果的魅力。所以你要把这个东西很好的去发挥出来、表演出来，我觉得对于 PM 来说，这是他的职责所在。因为你身上凝聚着你整个团队，包括老板的智慧，下面顾问每天加班到1一二点给你做出来这个报告，对吧？你要怎么样把这个放大到最大？那其实我以前也不是说是一个特别会做 present 的人，我觉得这个。这个因为我没有那个 Laura 商科那么训练的背景，我们可能以前讲论文就是拿出 Word， 然后就开始讲啊、呃，就是没有说我应该拿到一个 PPT 怎么去秀，怎么去呃做一个就是光芒万丈的这个演讲。其实我并没有太多的这个准备，所以在我顾问期间，我其实也比较苦恼这件事情。然后后来是呃带我的 PM 当时的陆姐。然后他就是协助我一步一步的克服这个问题。然后当我就是感觉有有一天就任督二脉打通了，然后我就觉得哇，我可以了。所以我，我我觉得在那个情况下，就是你你希望做到的是，你的材料它不是那些文字，就是永远记得 PPT 只是这个观众眼睛休息的时候落在的地方。而你不希望他去阅读你的 PPT， 你希望他跟随着你语言的讲述，再听一个故事，听一个让人入迷的故事。你不希望他的眼睛离开你的脸。然后呢，只是他可能有时候稍微无聊，或者说哇，你这个真好，我想看一下具体的数字，那他眼睛才会回到 PPT 上。所以说，在你。嗯，向大家展示的时候，你的任务并不是说你要把 PPT 上的每一个字或者是每一个信息念出来，而是说你对于你要讲的故事在心中已经有完全的呃这个所知，然后你通过一种表演的形式，呃一种是引人入胜的形式吧，然后把它秀出来。然后我觉得这个的话就是真的是需要练习的，你可以。嗯，大家跟带跟这个 PM， 因为每个人的问题也不太一样。我当时的问题其实就是有时候在一页上，我会想说很多的话，就是信息不够聚焦，然后最后会把自己说没气了，就是会开始大喘气，就是或者是有一些人他就是看那个 PPT， 他讲话就会变得很生硬。所以每个人的问题不一样。我建议就是作为顾问的时候，要主动的向 PM 去争取这些跟客户沟通的机会，然后如果。呃，有机会的话，你可以把自己的这个 present 录下来，然后回去去听，然后结合 PM 给你的这些建议，你看一下你的问题到底在哪里。然后你向你的 PM 去寻求帮助，说那如果我是针对我这样子的问题，有没有一些训练的方法，或者是呃，你去上一些表演的课程啊，或者是听一些 TED Talk 和一些脱口秀，其实我觉得都有助于帮你去实现这个引人注目的这样的一个呃 present。这个是很重要的一点，就是怎么样把你的成果很有魅力的售出去。然后第二个点呢，我觉得是换位思考吧。我真的觉得换位思考是很重要。就是我其实我们我们公司，呃，因为是非常重视 user 的感受嘛。其实我这个也是我当时，呃，选择进入公司的时候，我觉得很打动我的一个点。因为我觉得换位思考这件事情，绝不仅仅是说，因为我们是一家啊。呃这个重视用户体验的咨询顾问公司，所以说我才要看 user。我觉得这个对于一个人，就是深知为人都是很重要的。就是你作为一个个体成长在这个世界上，你被整个自然生态环境所包围。就是这个世界上有这么多的人和物种，你在你这个人体的躯壳里，但是你跟其他人应该是有联系的。如果你想要。嗯，跟他们有深入的联系，你就需要在他的角度上去思考一些问题。我觉得这个就是生而为人很基本、很基本的一件事情。那我觉得很多时候，像顾问经常会遇到的一些问题，他们可能会问：啊，我不会排优先级怎么办？嗯，我这个我这个报告这一页，我不知道什么是最重要的信息。就是 at the end of the day， 最基础的来说。就是你换位思考，你首先要考虑到你这个材料它面向的对象是谁，比方说是 CEO， 那你觉得 CEO 他最关心的内容是什么？他现在当下在这个竞争环境里面，你觉得什么问题对他来说是最难的？对他来说最重要的信息就是你报告里要呈现的信息。而且你觉得在他没有跟你经历过这一番调研，做一个 fresh eye 来看，他能不能看懂你的这个讲述？那所以怎么样子的 layout 是最能帮助他看懂的？所以我觉得，如果顾问能够有这种时时刻刻提醒自己，以对方、以你的这个听众、以你的这个对象为 center 的这样的一种特质的话，我觉得其实很多问题都迎刃而解，因为这是一个最底层的东西。我觉得这两点是比较关键的
0: 吧。我刚刚问的问题是从 consultant 到 PM， 但我觉得到。嗯、啊，普通的小朋友们校招其实也非常重要的两点，第一点就是这个 presentation 的能力，第二点就是这个换位思考。嗯、啊，可能在面试的过程当中，可以想一想，面试官他问你这些问题是为什么啊？他，哦、啊，会想要了解你什么？我觉得也很重要。好， oh, 那我们换一个轻松一点的话题吧。我想问问大家，就是工作到现在和当初选择进入贝贝镇的理由相
1: 比，你觉得现在你选择贝贝镇的理由是什么？那我先讲讲我当初的理由。我觉得我的、嗯、我的脑洞就是比较大。其实我，嗯、呃，我做一个决定，我觉得当然有一些理性的考量，但是有一些感性上的激发也是很重要的。我就记得当时。嗯，就是进我们公司，当然首先是通过了面试，对吧？那你也还可以选择不来嘛。然后当时我就记得我来，就是 Andy 是跟我面最后一轮。然后那天他可能要去见客户，然后他就穿了一个巨帅的那个呃、嗯、西装和西裤，但是呢，他穿的那双袜子是一双非常风骚的花袜子。然后我就觉得这个反差就是非常的有趣。我觉得在这个公司里，虽然就是。你看，冰山的表面就是一个很严肃，然后很专业的，但是在他自己能控制的一些小位置上面，然后他就会有一些很释放自我的内容，然后这个其实是打动我的一个点吧。然后第二个是，嗯，当时我其实因为是来那个我们最后一轮不是 onsite 嘛，然后就大家跟我一起去吃饭，然后当时还就是有个同事叫 Alex， 然后也是后来我的第一任 PM。然后当时我们就去吃一家日料，然后那个日料店呢，就是也有点怪，就是它是一个日料的桌子，然后那个有寿司师傅在上面做寿司，然后呢，它的左边就是有一台电视，然后那台电视就是在放一个很奇怪的内容，就是它一直在拍主持人和嘉宾的脚，然后那两个人就是一直在走，就是也不知道那个。视频你到底在讲什么？然后我们就是一直在那里吃日料，然后就看那个视频，然后就觉得好奇怪，好奇怪。然后我觉得，如果就是所谓 normal 的人类，就是会觉得心里奇怪，然后吃完就走了。但是我觉得我们公司的人就是一批超级有好奇心，而且很真实和坦率的人，就是他们真的是很好奇。然后最后走的时候 ，Alex 就举手，然后就说。老板，我能不能问一下，你这个视频里到底放的是什么内容？为什么一直是这两个人在走路，就是放他的脚？啊，然后我就觉得很有趣，我觉得我会愿意跟这样子的人一起共度我之后的，就是大部分的人生的时间，因为工作其实占你一天蛮长的时间，我觉得要跟有趣的人在一起，所以当时这两个是。我觉得，就除了理性的思考之外，有触动我加入的。然后，我觉得现在，其实我觉得很难能可贵的是，这种气质一直没有改变。就关注我们的同学应该也知道，像小红书上面，我们呃每年的 Halloween 其实都会身着奇装异服，然后去地铁上巡游。那当时大家会，那些围观的人就会觉得。啊，这一群人就是疯的可以，但是又是一群人在一起疯，你不觉得这种感觉很棒吗？所以我觉得这种真实，然后面对世界的好奇心和热情是一直都存在的，也是吸引我，嗯、呃、一直留在这里的原因。嗯，然后我我觉得最近触动我的一个瞬间是，嗯、呃，有同事 farewell 嘛，然后，嗯、呃，当时真真就是我们的。合伙人，就我，当然我自己也大哭，然后我大哭了以后，真正也开始大哭，就是平时那么漂亮的一个美女，然后就开始不顾形象的开始狂哭。真的觉得就是能够和你的上级有这样子扁平的关系，然后大家都很认可，创造价值是非常重要的，追求真理是是非常重要的？不把呃赚钱作为唯一的目标，这种这这种感觉，我觉得真的是非常难得，所以。嗯我觉得工作一直对我来说不仅仅是一个谋生的手段，就是它是占据了我人生很长的一段时间。那如何在这样一段时间里面让自己开心，让你觉得自己做的事情是有意义的？我觉得这是很很重要的
0: 。嗯，我觉得我们公司每一次有这种大哭机会的时候，就好像把所有人的那个情感都连接在一起
2: 。我最开始选择必备有。嗯，有两点吧。第一点就是，嗯，我刚好说一下我当时为什么知道必贝，然后为什么选择来，是因为我有一个硕士同学，然后我硕士同学曾经在必贝做过实习生，然后他就非常跟我推荐必贝，然后就就他所观察到的一些文化也好，我们做的项目也好，然后我在他的疯狂安利下，然后对必贝就是刚开始就已经有这个好感的加成在了。然后第二点就是在面试的过程当中，不管是跟 HR 面，还是跟合伙人面，或者是最后那一轮面试在，呃 ，present 的时候，大家就是跟大家各个老板去 present， 我都能够感受到这家公司对人的尊重。嗯,嗯，就是呃，因为有有过一些实习经历，然后也在校招的时候也也也面试过很多其他家，就会觉得这是一个比较珍贵的。这是一个比较珍贵的特质吧，嗯，能在这里感受到尊重。然后这个是我最开始就是为什么想来必北的一个原因。嗯、然后我觉得我从最开始到现在对必北一个期待，或者说就期望我能够在必北收获什么，我觉得还是没有变。一个是成长性，一个是可以让我满足对这个世界的好奇心。那成长性，我觉得就虽然这。过去的这些时间，有过很多很崩溃、很 tough 的时刻，但是可能这也恰恰印证了我，我身上可能是有很多点是有提升的空间的，就不是说只只是人生其实一帆风顺的才叫好，就是我是能够感受到，我可能在思维方面呀、啊，或者说是在逻辑方面呀、啊，还是有一些需要可以提升的地方的，这是第一点。然后第二点就是我觉得有一些 explorer 是非常好的。嗯，我们比方说，我上一个项目就有很多次的交流和沟通，就是团队开会都是跟老板一起开。然后你能够看到，在这样的一个问题下，我作为一个 consultant， 我可能会一开始会觉得手足无措，然后会觉得这么大的一个难题，我要怎么样去解决？然后，然后跟大家一起讨论之后，你会看到项目经理如何看待这件事情，然后老板们会有一个怎样的一个新想法，就是会了解到。嗯，不同位置的人对同一件事情会有怎么样不同的看法？我觉得这个体验和经历还蛮独特的。嗯，然后第三点就是，嗯，这是一个非常好的 learn by doing 的机会。就是上上周的时候，有因为项目的需要去学了一点点的 RWA 的那个代码的语言。嗯，然后这是第一个，我觉得有成长性。第二个，我觉得可以满足我的好奇心，就是我们的每一个项目和每一个项目都不一样，就是项目要解决的问题不一样，然后你的行业也不一样。然后虽然我们都是 direct to customer 的行业比较多，但是这个里面也会细分很多不同的行业。然后你就会在做项目的过程当中了解到这个行业的一些特点，了解到这个行业。呃，用户的一些痛点，或者说是整个竞争上的哪些趋势，我觉得这个是，嗯，很好的一点。对我来说，就是让我觉得每天就是活的会很有劲，就是因为你不断的，你一直都在不断的去接受和吸纳一些新的事情，就，嗯，我觉得是很好的。
0: 嗯，那现在如果要对当年正在校招的自己说一句话，你会说什么？
2: 这个呢，我是真的发自内心的想对我当年的自己，可能也是对现在很多校招的小朋友们说，要坚定一些，然后对外界的在意要少一些，然后专注在自己想要做的事情上。就是尤其我觉得人他是一个社会的动物，你在做任何一件事情的时候，免不了会有一些周围人对你的评价，或者说是。啊、呃，站在他们的位置，他们觉得你这个选择怎么样啊、呃？我说的就是个个人选择方面啊，嗯、就可能你的朋友啊、你的伴侣啊、你的亲戚朋友、家人啊，都会告诉你，哎呀，我建议你不要这么做。但是我觉得，在这种很多外界这种纷纷扰扰的这个环境当下，还是要。坚定的去做自己真正想要做的事情，我觉得这样子也是一个让自己快乐且能够长久的做好一件事情的的根本。嗯，就是不要活在别人的期待里，去坚定做自己的事情，然后也要相信自己是能把这件事情做好的。
0: 嗯，我觉得这个是非常需要给现在小朋友们的建议，因为上一期聊了实习，就觉得现在的小朋友们都太焦虑了，因为确实很多选择，然后<对>然后也变得更卷，对，所以他们有更多的焦虑，要比可能我们大几岁的人来
2: 说，所以
0: 他们会听到更多的声音，哦、然后面对校招的话，感觉嗯，需要坚定的这种也也更多，
2: 嗯。因为就是之前在给这个项目，大概一两个月前在给我现在这个项目招实习生的时候，我就会面小朋友，我就会问他们为什么想来做咨询。但是我发现十个人当中，可能有八个人都不清楚自己为什么想来做咨询，嗯、可能只是觉得好像哎，好像身边的朋友在做，或者是嗯自己的，或者是觉得咨询咨询听起来是一个比较体面的比较。比较怎么样的一个工作，所以就来了。但是其实自己都没想清楚自己为啥来，自己到底是想要什么样的工作。因为我觉得咨询它里面也挺细分很多种，比方说像我们公司可能就是偏用户导向，可能还有一些就是比较 strategy 导向的，可能还会有一些其他的，包括像什么风险咨询啊、财务咨询，虽然都叫咨询，但是我们面对的议题和解决的问题。都是非常不一样，然后可能需要的能力侧重点也不一样，所以就是可能建议大家在来做咨询之前，先去把这些去做一个了解，看看是不是自己真正想做的，嗯，我觉得这一点比较重要，嗯、然后就是这样也可以大幅度提高自己面试成功的概率。嗯，如果面对一个小朋友，他很清楚的知道自己为什么要来做咨询，为什么要来这家公司，就是我们面试很传统的三外嘛，嗯、为什么是这个行业，为什么是个公司，为什么是你，那这些情这些问题，我觉得如果都想明白之后，不仅仅是自己的人生人多，人脉打通了，然后你在面试的时候，面试官也会觉得你想的很清楚，啊、呃，就会概率会更高一点。嗯，但是你在面实习生
0: 的时候就问这个，会不会对人家来说压力太大了？<笑>是不是太苛刻了？你前面自己说实习生不需要 ownership 那么多，然后你又问人家为什么要选
2: 择咨询行业，为什么要来我们公司面试？嗯，就是他可能 maybe 他告诉我他想要对他的嗯职业发展生涯有一个探索，我觉得这个也是一个很好的选择。就是我为什么要问这样的一个问题呢？嗯，就是我是觉得，我有一个 assumption 是，如果这个人他可能都不清楚自己为什么要来做这件事情，他是很难把这件事情做好的
0: 。嗯嗯。定<音乐>要有提到，就是在最开始的时候提到你即便是在。比较忙碌的时候也会保持 work life balance。你刚刚也介绍了你这个 PM 的工作有这么大的压力，你是怎么做到就是在这个繁忙工作当
1: 中加入这些娱乐的？我个人的习惯是，呃，就是先预想嘛，所以我觉得一切就是你要先对你手上有的资源有一个清楚的了解，然后把他们合理的安排。那这样子呢，就是既可以让你的顾问得到锻炼，又可以让你们整组的效率。呃，就是比较高。然后我觉得很重要的是创造一个这样子的氛围。我就是在我组里的顾问，我一直都跟他们说，就是我们公司从来不是那种为了加班而加班的公司。我们希望创造出很大的价值。其实我觉得，包括对于每个个体的价值，就是如果你生活的开心了。就这也是价值的一部分，而且你只有你开心了，你才可能会有更多的创造力，会让下项目的价值也能够提升。所以，呃，我会跟大家说，我们的目标是把这件事情做好，同时呢，就是尽量周末不要加班。那每个人都有主观能动性嘛，如果他觉得说啊、呃，如果我平时可以抓紧一点，或者是我想出什么更好的办法，那我周末就可以不用加班。我觉得没有一个人会不愿意。所以，我觉得就是作为。嗯、呃、，P.M. 你需要自己去做这样的精准的安排，同时把整体组里的氛围带到一个这样比较正向的一个情况上。那呃，就是大家就会啊、呃、奔着这个目标走，所以就会有一些就是这个 work-life balance 的空间就出来了。那这个是 work 的 part 嘛，就是你你的生活其实我觉得也是要懂得取舍的，就是也是要就是比较。呃，模组化吧，就是你有不同的模块，那你也不能什么都要，对吧？你说是有一个合理的欲望值吧，然后去做一些分配和规划。我觉得，嗯，张弛有度，在这个一个比较合理的节奏里面，就是你会觉得生活和工作就可以啊、呃，比较简。要现在主要的娱乐方式是什么？跳舞。最近最近一段时间，跳舞和撸铁还是比较多吧。嗯、哦，那你的频
0: 率大概是怎么样？嗯
1: 、我大概呃，撸铁一周两次，跳舞两到三次吧。哦，就是你还是恢复了训练。对，就是在恢复训练中，就没有像以前频率那么高、啊。我觉得这个放松，就是以，嗯、呃，首先就是要找
2: 到自己的兴趣所在。然后你找到这个兴趣所在之后，你做你喜欢做的事情是可以正向促进你更好的工作的。嗯,嗯，因为我之前是一个不太知道自己到底我的兴趣是啥，我的人生仿佛就是实习、呃，考试、实习、找工作，所以我也是花了比较长的时间才找到可能自己。喜欢什么东西？比较开心的就是我，就是最近一年发现了我很喜欢练普拉提，嗯。嗯那你现在一周大概练普拉提几次？我努力一周练普拉提一到两次，是项目或者说是生活当中其他的一些事情，比方说是不是要搬家、嗯、要找房子啊这种的、嗯。以上就是我们本期的所有内容，不知道是否有
0: 帮助到对咨询行业感兴趣的你呢？如果想进一步了解 b i b i t 欢迎你关注我们的公众号和小红书 b i b i t 贝比拓，也不要忘记在 Show News 当中扫码投递简历，期待和你见面。